1: Bienvenidas a Ellas Ahora, un espacio íntimo donde podrás conocer lo que hay detrás de esas mujeres que están escribiendo sus propias historias en los ámbitos de deporte, arte y negocios. Yo soy Andrea Rioseco y yo Diana Orozco. Esto es Ellas Ahora. Muy bien, aquí estamos hoy con Lulu Martínez. Cuéntanos, Lulu, ¿de dónde eres? Eh, ¿A qué te
0: dedicas? ¿Y cuál es tu pasión? Yo nací en la Ciudad de México y ahí viví hasta los 12 años. Después me mudé al Bajío hacia la Guanajuato y después estudié la carrera en León Guanajuato y, y ya de ahí este bueno, me regresé a la Ciudad de México a trabajar y ahorita estoy viviendo aquí en Nueva York Uh, Aunque en uh-huh. realidad vivo en el Bronx
1: Eso, bueno, para Ajá. la gente que no conozca Nueva York Sí hay una diferencia cultural, ¿no? De vivir en Manhattan, Brooklyn, <risa> Queens <risa> eh,
0: Cultural no, y vaya. económica Cultural y
1: económica <risa> sobre todo Oye, ¿y aquí qué andas haciendo en Nueva
0: York? Eh, me vine a Nueva York a estudiar la maestría en editorial de libros mm, Qué interesante Y este, y luego conseguí un trabajo en una casa editora que se llama Kensington ah. Aquí en Midtown. Eh, ...o lo que sería, digamos... ...el centro, el centro de Manhattan... De Manhattan. Ajá. ¿Y qué haces ahí en ese Soy editorial? communications manager... ...me dedico a hacer... Uh, ...campañas de mercadotecnia y de publicidad... Ah, ...para libros... ...entonces cada año me asignan alrededor de 100 títulos... Wow. ...y lo que hago es... ...desde planear todo lo, todo lo, lo que se paga... Digamos, anuncios en libros, periodo, en, digo, en revistas, periódicos, podcast, Perfecto. Redes ya. sociales. Redes sociales, ah, todo buenísimo. eso. El trabajar con influencers, ya sabes, de las personas que, que uh, ponen libros en su Instagram y uh-huh. la gente los sigue. Y. Toda aquella uh, Todo aquello que es gratis, uh-huh. como por ejemplo las personas que profesionalmente se dedican uh-huh. a hacer reseñas de libros en el New York Times o cosas así, o bloggers o cualquier tipo de... Cualquier forma en la que yo pueda poner al autor enfrente de nuevos lectores. Ah, qué buena definición.
1: Oye, qué interesante. (risas) Y hablando, hablando de de este mundo editorial, la gente todavía, tú dirías que lee más libros lee igual o lee menos por eso de ahorita de todo de las redes sociales que pasamos mucho tiempo de viendo series también ¿no? con el fenómeno de Netflix eh, eh. para la gente que no sepa Manhattan es como la meca de las editoriales ¿no? aquí Correcto. hay muchas y ¿tú qué dirías en cuanto a eso? ¿la gente lee más? yo creo que la gente sigue leyendo igual que antes solo que leen
0: ahora en el Kindle ¿no? o en Ajá. su celular sin embargo la forma en la que consumimos contenido está cambiando uh-huh. y aquí en Estados Unidos empieza a haber esa conversación de queremos historias diversas, Mm. no la historia en la que dos personas anglosajonas, un hombre, una mujer se conocen, se enamoran y seguimos su rumbo Mm. queremos también ver personas que son de otros colores, de otras etnias que no necesariamente son heterosexuales o católicos Mm. eh, o que tienen algún tipo de habilidad diferente, entonces cuando esa conversación ya empieza, eh, surgen cosas muy interesantes. Uh-huh. Oye, eso es, se me hace súper interesante, digo, porque
1: aquí, en Manhattan, sobre todo, pero en Estados Unidos, es una, un país con, muchas, ¿no? con mucha diversidad y todo eso, el sueño americano, ¿no? Pero en México, por ejemplo, no tenemos tanta diversidad y aún así me puedo sentir relacionada con eso porque siento que no, o sea, crecimos con las historias de Televisa mm. o con los libros clásicos o con las, no sé, las novelas, pero ahorita eh, también siento que está, ¿tú considerarías que en México también estamos queremos tenemos esta sed de historias diferentes? o no.
0: Es una cuestión muy interesante, fíjate que la he pensado antes. En, en México, somos mexicanos, no nos vemos a nosotros mismos como diversos. Uh-huh. Es más en cuestión de clase, ¿no? Ajá, y... Hay mexicanos que son más en el, digamos, como en los matices blancos uh-huh, de piel uh-huh. y personas que están en más lo, en los matices más oscuros. Uh-huh. Pero no no vemos a nadie no más vemos como colores. diversos. <ríe> sí, no. Y uh-huh. en Estados Unidos es muy marcado la sí, diversidad. Claro. claro. Y entonces yo llegué aquí y yo era diversa.
1: Exacto, <ríe> sí. Automáticamente eres sí, minoría, ¿no? Es correcto.
0: Y, y hay un movimiento uh-huh. que se llama Latinos in Publishing. Ah, entonces Perfecto. son personas que vienen de todas las eh, de, ¿sabes? de todos los países que constituyen latinoamérica uh-huh. y formaron una asociación y el el aquí en manhattan y el gran gol de esa asociación es que más latinos ocupen puestos dentro de la edición de libros. Claro. Ya sea como editores, como autores, como uh-huh. mercadólogos. Pero que estemos que es, más representados, ¿no? Es correcto, uh-huh. porque sí. una vez que haya más representación, entonces vamos a poder traer más historias. Exacto,
1: sí, yo estoy muy consciente de eso porque veo que aquí en Estados Unidos los afroamericanos eh, tienen mucha más representación en cuanto a, en la cultura pues, o sea, sus historias en televisión a veces son más predominantes, o la música, o no sé, uh-huh. pero bueno, ahorita con el reggaeton eso también está cambiando, <risa> pero bueno pero sí, es, es interesante este fenómeno porque también pasa en las startups ¿no? en negocios, uh-huh. en todo o sea, eh, hay que buscar tener más voces que representen Lo que nuestra historia O nuestra nuestra vida diaria ¿no? en, en Estados Unidos Entonces eso me hace muy padre Entonces tú eres parte de
0: ese grupo nativo? Sí, mm. uh, y hay otro grupo Que se llama People of Color uh-huh. Que son personas que no son anglosajonas. Entonces, uh-huh. pueden ser de Asia o del sudeste asiático uh-huh. o personas que vienen directamente de África o personas que son eh, nativas, uh-huh. digamos, de algunas de las tribus nativas uh-huh. de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, el punto es traer historias de que, que se salen de lo que se ha marcado como, sí. como la norma. Claro, y es un reto muy interesante porque,
1: obviamente... Muchos me imagino que, eh, el, como funciona el mundo editorial, es también como en, en cualquier otra empresa en, en cuanto a los ingresos, ¿no? Entonces, dices, comparas libros a libros anteriores, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, o similares. Uh-huh. Entonces, les, les, les das presupuesto de acuerdo a históricos, ¿no? Es correcto. Y ahorita, como están habiendo estas historias nuevas, ¿no?, me imagino que no hay muchos históricos, o sea, no hay mucho a qué compararlo, ¿no? Pero a la vez tienes que ser justo y tienes que tratar de darle la misma, el mismo trato porque si no, los números no van a reflejarlo porque dices, bueno, si le, refle- si le doy nada más este porcentaje de marketing, sus resultados a lo mejor no van a ser a que si lo hubiera dado más, ¿no? Entonces eso es un reto, me yo imagino. Creo,
0: yo creo que ya todas las industrias se están dando cuenta de que somos un mercado, y uh-huh. un mercado con poder adquisitivo. Así es. El, el hecho de que veamos en Netflix series que ya son como el One Day at a Time uh-huh. con Rita Moreno, ¿no? Y uh-huh. es una es la historia de una familia cubana en uh-huh. Estados Unidos. Uh-huh. Y de repente mezclan el Spanglish o uh-huh. hablaron del Che Guevara, este... Que ya se vean ese tipo de de series o de productos en el mainstream significa que las industrias están abriendo los ojos. Los latinos tenemos poder adquisitivo. Y por supuesto que queremos comprar, pero pues sí, el chiste es también ser responsable y, y, y
1: no comprar, o sea no castigar pero no, pero sí estar muy conscientes de cuando una empresa está haciendo esfuerzos no por sí por, por, hay, sí, por
0: representarnos. Hay en Instagram una cuenta que se llama Shop Latinex. Ah, sí lo he visto. Y es una chica que se dedica a, a enseñar marcas Latinas. de latinos por mm-hmm. latinos. Sí. Entonces, cada que, que veo ahí algo que me gusta lo apoyas el uh-huh. punto es apoyar, apoyar eso también es
1: ¿no? como educarnos como consumidores también uh-huh. en ese sentido ¿no? sí, qué interesante oye Lulú pero bueno podríamos hablar de este tema también mucho horas horas pero también me interesa mucho porque eh, bueno Lulú me la refirió una amiga que, que corre maratones, ¿no? Se llama Roma. Roma no habla español, así que no va a escuchar este podcast, pero eh, cuéntame, Lulu, me dijo que eres ultra ultramaratoner, ¿no? Ultramaratonista. Cuéntame cómo empezaste a correr tanto o oh, cómo estuvo ese viaje.
0: Bueno, el maratón es una distancia de 42 kilómetros, uh-huh. 26 millas. Sí. Este... Cualquier distancia mayor a eso uh-huh. se le considera ultramaratón. Uh-huh. La verdad, yo no fui la típica persona que hizo track y distancia uh-huh. en, en el high school en la prepa. No. Uh-huh. Yo era de las que se iba con las amigas al estacionamiento de la prepa a echarse el cigarro. Jamás me gustaron los deportes ah, este, ni les encontraba sentido. Uh-huh. Nunca Pasión. Nada. Nada. Pero pues en una ocasión. Decidí, ya tenía yo como 28, 29 años y decidí este empezar a hacer pues ejercicio, uh-huh. que era lo más fácil, pues correr. Uh-huh. Entonces saqué una membresía en un gimnasio y empecé en la caminadora porque era lo más, lo más fácil, el uh-huh. único aparato que ahí más o menos les sabía. Uh-huh. Entonces empecé con... con mi moeda mi al principio era... Mantente a paso trote cinco minutos. Uh-huh. Nada más cinco minutos. Y ya después vemos. Y así, poco a poco... Este, empecé que cinco minutos, que diez minutos, bla, bla, bla. Y estaba yo trabajando en ese entonces... En una empresa en Celaya... Uh-huh. Que organiza carreras uh-huh. de cinco kilómetros, de diez kilómetros... Y este, y organizaron una carrera de 5 kilómetros y dije, mm. pues a ver. Y enlisté a mi hermano uh-huh. y a otra amiga que se había ded- que ella, este, en su juventud había sido nadadora profesional. Entonces uh-huh. tenía el aguante. <risa>
1: que es, <diferente>? <risa> sí, es diferente, que es diferente nadar <risa> y
0: correr, pero, pero tenía el la disciplina, ¿no? Ajá. Y los enlisté, les dije, oigan, pues, vamos a, a la carrera. Uh-huh. Y la verdad es que. El punto era un pie enfrente del otro hasta la línea de meta. Y cuando terminé, la verdad es que fue una sensación como de autorrealización en la que claro. te das cuenta. ¡Wow! Uh-huh. Sí fue difícil, pero, pero valió la pena y uh-huh. me gustó. Entonces... Seguí corriendo, iba a un parque en Celaya que se llama Xochipilli y ahí corría, pero nada, nada largo, vaya. Uh-huh, nada más lo de, normal. Uh-huh, nada más de 40 minutos sí. y era paso trote y así. Me, me mudo a Estados Unidos y es, eh, empecé a estudiar la maestría, pero quería yo conocer... Porque no tenía amigos No me mudé con mi familia Ni con nadie Yo me mudé sola Entonces Para conocer amigos Dije pues me voy a meter A un club A un club de algo Y encontré un grupo De corredores Aquí en en Nueva York Hay muchos grupos De corredores Y encontré a uno que se reunían en, en Central Park. Mm. Entonces, te daban como un periodo de prueba de uh-huh. 30 días y uh-huh. si te gustaba, había que pagar la membresía de 20 dólares por un año. Uh-huh. Entonces, dije, bueno, uh-huh. pues me voy a juntar con ellos a correr. Y empecé a ir a correr y este y era una forma pues de socializar, de conocer uh-huh. gente. Empecé a conocer más gente que me invitaban, que al cine, que a cenar, que uh-huh. a echar el trago y, este, y empezar... Empecé a formar un círculo social uh-huh. en Nueva York. Pero lo, que, lo único que teníamos todo en común era que todos éramos corredores. Uh-huh. O bueno, por lo menos yo quería empezar a ser corredora, ¿verdad? Uh-huh. Y así fue que conocí a la persona que ahora es mi marido. Ah, Se llama Joe. También corre. Ajá. Ah, y bien. también corre a distancias muy largas. Y este...
1: Oye, pero en que te interrumpa. Ahí hay algo que yo siento... Cuando eres parte de un grupo Ya te sientes también comprometido ¿No? De que dices Aparte de lo social Y de que quiero ser saludable Pero el hecho de que ya hay gente Que se lo toma en serio Y que también están corriendo Y que empiezas a ¿No? Te pasó un poquito de eso De que te contagias ¿No? De ese compromiso De esas ganas O no sé Y
0: y se hace Y se hace más llevadero Porque cuando está uno solo Corriendo Y estás empezando Y y estás pasándola mal Porque te sientes eh, eh, Incómodo ¿No? el hecho de que haya personas alrededor de ti diciendo no te preocupes, ándale, échale ganas, ánimo, ya vamos a acabar, bla, bla bla o personas que con las que estás platicando. Estás poniendo tu atención mental en algo diferente uh-huh. y no en, en el dolor físico o en esa sensación incómoda que puedes llegar a tener. Uh-huh. Entonces este, empecé a juntarme con personas que corren trail El el trail es correr básicamente en en los senderos, en la montaña, en cualquier cosa que no sea... Asfalto. El asfalto. Entonces. Y los ultramaratones usualmente son en el trail. Usualmente son en el trail, ajá. Y te gustó. Sí, la verdad es que las primeras veces que empecé a correr en el trail me caí, me tropecé con piedras, me pegué, pero... El hecho de andar en la naturaleza Mm. y el ver a los venadillos corriendo Mm. era... Como nada de lo que yo antes había experimentado Pues en la Ciudad de México, ¿qué? Sí Entonces
1: sí. Que hay muchos corredores en la Ciudad de México sí, algo, claro. Pero sí te entiendo, o sea, como que despertó Me imagino hasta algo primitivo, ¿no? De Ajá. la aventura y de estar en la naturaleza Y de, sobre todo cuando vives en una ciudad como Nueva York O como el distrito también Que muchos edificios, el estrés, las prisas, uh-huh. todo eso Me imagino que ir a la naturaleza también era algo de que te traía paz, ¿no? O,
0: Así es Sí uh-huh. Entonces este, empecé poco a poco a, a meterme más en el mundo del trail uh-huh. que en el mundo del asfalto. Creo yo que mucho influyó el que me, me empecé a juntar con gente que, que esa era su pasión, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, fue súper contagioso para uh, mí. Te contagiaste
1: la pasión, ¿no? O sea, es lo correcto. descubriste en ti y luego te contagiaste. Entonces, esa Ajá. mezcla te hizo que te comprometieras a, a meterte a carreras.
0: No, no. Cada carrera a la que me he metido es porque en realidad he querido hacerla. Uh-huh. Este... Sin embargo, el haberme juntado con personas que ya tenían experiencia, mm. me enseñó. Ellos fueron, digamos, como in- mi marido más que nada. Él ya tenía muchos años en-, en el mundo. él Obviamente, cuando empiezas, pues cometes errores de novato, ¿no? Uh-huh. Y-, y él fue el que me decía, ah, mira, no hagas esto, haz aquello, uh-huh. porque qué? Los tips, ¿no? Uh-huh. Tips, como por ejemplo el que si vas a, a salir a correr, este, una distancia larga, utilizar algún tipo como pues, como de energía. No, diga, digamos que son como protectores. Mm. Es como una crema protectora ah, ya, para que no para te, que no te, la, no te rosaduras, las ampollas. Ajá. Agua. Pero pues si no sabes igual sí. te pones los tenis y te lanzas sí. o yo por ejemplo me compré unos tenis que eran de mi talla claro pues, ahí pa- ma- tienen que ser más ma- grandes ma- porque, ma- porque a- pues cuando a- estás a- corriendo el pie se hincha a- a- y entonces a- necesita a- más a- espacio a- esas son las cosas eh, que yo sí que ni sabía, sabía.
1: <risa> <risa> oye yo nunca he corrido tanto como para que, para rozarme así que <risa> yo creo que <risa> pero que bueno <risa> oye Lulo y aparte me imagino que es un estilo de vida ¿no? o sea correr tanto es un estilo de vida y es algo, una mentalidad y es algo que no nada más dices ay, pues hoy voy a correr y así o o sí, es es pregunta no y y por ahí vi que eres vegana. Es correcto. ¿Y eso también surgió a la par o cómo estuvo esa
0: decisión? eh, a, A tu primera pregunta, sí, el correr... Es para mí un estilo de vida. Uh-huh. este Sigo un, un plan, tengo una coach uh-huh. que, este, que me dice qué tengo que hacer cada día uh-huh. para que yo alcance un objetivo.
1: Uh-huh.
0: este Entonces, si sí, mi objetivo es cierta carrera, uh-huh. ella diseña un plan para, para llegar a esa carrera. ¿no? Uh-huh. este Entonces... Sí, yo me levanto a las 4 de la mañana a correr. Uh-huh. Y así empieza mi día. Wow. ¿Y a qué hora te duermes? <ríe> me voy a dormir como a las 9. Ah, súper bien. Uh-huh. Para sí, aguantar. Pues ¡Qué bárbara! Esa es la cuestión. 4 de la mañana. El día tiene que estar planeado alrededor claro. de eso. Y pues viviendo en el Bronx, mi, uh-huh. mi tiempo de transporte es, sí, está lejos. Es, sí, está bastante lejos. Sí. Entonces tengo Unos que... poner 40 perder. minutos mínimo, ¿no? Una pues, hora. Es, sería sin tráfico unos 40 minutos, uh-huh. pero me aviento hora y media mm, yeah. por el tráfico, uh-huh. porque tomó el camión, el uh-huh. express bus. Y por eso escuchas podcast <risa> comercial, por eso es bueno escuchar podcast. <risa> pero,
1: sí, pero bueno, sí, continuando. entonces es un estilo de vida eh, uh-huh. que ahorita... ¿Y cuánto tiempo llevas ya con este estilo de vida, de correr, de levantarte a las cuatro?
0: Pues de levantarme a las 4, un año. Porque hace un año me fui a vivir al Bronx. Pero antes viví en el Upper West Side. Aquí aquí en en Manhattan. Manhattan. Entonces, pues me levantaba a las 5. 5 y media. No tan tan temprano.
1: Pero me refiero corriendo. ¿Cuánto tiempo?
0: Corriendo, ultramaratones. Creo que llevo ya. Cuatro años. Cuatro años. Sí, con cuatro años. ¿Y sientes que cada vez que corres
1: eres mejor o te sientes cada vez más desgastada? Porque también eso es una realidad. O sea, uh-huh. son muchos kilómetros, ¿no? <risa> sí. es muchos.
0: Sí. Las distancias más largas oh. que corro son 100 millas, uh-huh. que son 160 kilómetros. ¿Y cuál es tu tiempo? Mi mejor tiempo es 29 horas y... Wow. O sea nada más con decir eso no me imagino o sea, pero yo soy de ah. las lentas
1: porque hay personas que son extremadamente no, no para mí el hecho de que corras tanto ya es algo digo <risa> si nos escucha gente que es súper profesional pues ya te criticarán ellos pero. pero para alguien como común y corriente como me quiero catalogar o sea correr 29 horas está es súper loco digo yo nunca había conocido una mujer que se dedicara a esto las veo en las noticias lo que sea pero, pero pero tú también, hablando de un poco de eso de género, ¿ves muchas mujeres corriendo ultramaratones? ¿Tú compites contra mujeres o, o contra hombres? En o realidad en la carrera Ajá. todos
0: compiten contra todos. Así es. Pero en la situación del ultramaratonismo es algo muy particular porque es una comunidad de mucho amor y apoyo. Uh-huh. Qué bueno. No ves el, la competencia... Mm que ves en, en, en otras distancias uh-huh. en estos casos la gente sabe que va a estar allá afuera Demasiadas horas. Uh-huh. Entonces, si te ven, te dicen, hola, buen sí. trabajo, sigue adelante. Eso me gusta. Si uh-huh. te ven sufriendo, se van a detener y te van a decir, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Uh-huh.
1: Es más como algo de supervivencia también. Y es, <risa> o sea, es, más como... y es
0: el saber que todos estamos pasando por uh-huh. lo mismo. Qué bonito. Entonces, es una uh-huh. situación de mucho amor y mucho apoyo. Hay... No hay tanta mujer como a mí me gustaría. ¿Por qué crees que es eso? En mi personal opinión, creo yo que las mujeres podemos ir distancias tan largas como los hombres. Uh-huh. Eso
1: sí, claro. yo no lo dudo. Sí, no es un tema de capacidad. A lo mejor es un tema de horas en cuanto al entrenamiento.
0: Quizás es porque este requiere... No, no sé, no sabría decirte ¿no?
1: no es algo interesante para digo, no tenemos que tener las, las preguntas y tampoco se trata de, de claro. decir bueno, hay, hay que tener las mayores mujeres posibles pero a veces sí me cuestiono de que, ah, ¿por qué si hay más? o no hay tantas, ¿Eh? o no sé ¿no? hay
0: una es, organiza- hay una bueno, es una organización es, sí, es un grupo fundado por una chica norteamericana que se llama Trail Sisters mm.
1: de hecho okay. ahorita te voy a preguntar eso, ¿no? Uh-huh. veo que un poquito de antecedentes es que yo he notado, digo, como alguien que no conoce, eh, veo que muchos corredores están siempre afiliados a algún bueno, no siempre, pero es común que estén afiliados a alguna causa, o alguna organización o algo, ¿no? ¿Tú con cuántas organizaciones trabajas? y sí,
0: pues eh, muchos sí como tú dices muchos corredores están afiliados a una marca porque la marca pues obviamente te patrocina, ¿no? Uh-huh. te pagan este o eres digamos embajador de una marca uh-huh. ¿es fácil Entonces, conseguir ese tipo de patrocinios? Uh, de emp- bueno los patrocinios pagados es fácil si eres bueno uh-huh, si claro. ganas como en ¿no? todo ¿no? como en <risa> todo uh-huh. sí, sí
1: pero en las carreras pues todos los africanos se llevan todos ¿no? <risa> o sea como que ¿qué tantas. <risa> <Diga,
0: risa> si te dejas si eres, si eres bueno, si eres rápido, si ganas. Claro. Si eres te de llevo, podio. Como en todo. Uh-huh. Ajá. Pero pues yo soy de las que van hasta atrás. Entonces, pero aún así te patrocinan, ¿no? Pues hay. O eres embajadora. Eh, sí, hay embajador, pero uh-huh. es diferente. Claro. No te pagan, uh-huh. eh, pero tú firmemente crees en el producto, tú lo usas y entonces, uh-huh. pues, les, les das, digamos, como. Como hablas de visibilidad. Ellos en, ajá, claro. das visibilidad en tus redes sociales. Este, y en cuanto a organizaciones, hay una organización que se llama Every Mother Counts o Cada Madre ah, Cuenta, cuenta uh-huh. que fue fundada porque. Estados Unidos tiene, es el país industrializado con mayor mortal, mortalidad materna.
1: Lo cual no tiene sentido. Lo porque es, siendo un país correcto. desarrollado, dices, ¿cómo
0: pasa esto? No, ah, no uh-huh. sabía eso. No, a mí cuando cuando Te me contar. acerqué y cuando me lo contaron, yo pensé... No es cierto. Eh, no. Ajá. Ajá. Pero el problema es que las personas no tienen um, la accesibilidad a los doctores o a las clínicas, la gente que, por ejemplo, vive en los suburbios, en los suburbios muy afuera de de las ciudades, ¿no? O que cuando llegan a la clínica no hay los recursos necesarios o que les hacen cesárea sin haber sido necesaria la cesárea. Y esos problemas los hay alrededor del mundo. Pero aquí en Estados Unidos... Siendo el país industrializado que es, es el de mayor mortalidad materna. Y las mujeres afroamericanas y latinas están en riesgo mucho más grande que la mujer anglosajona. Entonces, esta organización se dedica a hablar de este problema, a que la gente se vuelva consciente de que es un problema y de que estas mamás mueren durante el parto o el bebé muere o de que las mamás mueren durante el embarazo y que más del 90% de estas muertes son prevenibles. Uh-huh. Entonces, la organización se dedica a recaudar fondos, a hacer pues los fundraisings y ayuda alrededor de todo el mundo. Uh-huh. Sin embargo, están aquí y su, sus headquarters están en, en Nueva York. Qué interesante. Y yo corro con la playera del equipo uh-huh. que dice Every Mother Counts uh-huh. y hablo de ellos en mis redes sociales redes sociales, y y si la gente dice, me encanta tu playera, cada mamá cuenta. Claro. Tiene sentido, pero ¿qué significa? Claro. Entonces, cuando les dices, la gente dice, pero ¿cómo?
1: Todo el mundo se asombra, ¿no? Sí. Oye, y eso, hablando un poquito más general, digo, está padrísimo esta organización, pero ¿tú sientes que las carreras sí ayudan a difundir estos mensajes?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí ayudan. Este, no, uh, Every Mother Counts tiene un equipo de personas de que son embajadores uh-huh. y que se dedican a, a traer visibilidad al asunto uh-huh. eh, a través de las carreras, uh-huh. ¿no? Y bueno, en el caso de, del ultramaratón, estás allá afuera durante tantas horas uh-huh. que la gente... Te pregunta mm. y, y me pasa igual porque corro carreras con la bandera de México atada uh-huh. a mi a, bueno, a mi mochilita padre. de hidratación uh-huh. que es donde pongo pues ya hay sabes que representar uh-huh. Ejá, y entonces siempre pasa que hay quien me pregunta ¿Eres de México? <risa> y tú no, no me has traído la bandera. No me estoy traído la Les bandera. Les estoy haciendo promoción. Ajá, ajá. Este... Y me ha pasado... En pocas ocasiones me ha uh-huh. pasado que... Uh-huh. Se acercan personas... Y me, me dicen... Ay, ¿y de dónde es tu bandera? Mm. O alguien que se acerca a hablarme en español. Uh-huh. Y en algunas este, en algunas de estas carreras he visto a mexicanos. Mm. Me dicen, "Ay, mexicana, mexicana, ¿de dónde sí.
1: eres?" Es un sentimiento padrísimo, ¿no? Porque... Que sí, te sí. sientes como que de tu manera, como tú dices, aunque seas de las últimas, pero estás representando donde sea que estés, estás representando de dónde eres y la importancia de que la gente vea, ¿no? Que le estás echando ganas y que o se o sea, sientes una responsabilidad de alguna manera. Yo eh, tuve la suerte de ver, no participar, pero el maratón de Nueva uh-huh. York y ¿lo has corrido alguna vez? Sí, a eso. No manches, de que iba a estar tres horas. No, pero <risa> es que ese maratón, o sea, lloro cada vez. Sí, lloro De que sí. nada más de verlos, lloro Y es un sentimiento padrísimo cuando ves mexicanos, ¿no? También Digo, sí. si nos escucha gente que no es mexicana eh, Me imagino que el, el sentimiento es lo What? mismo ¿no? Mm-hmm. Pero el, el hecho como de decir Alguien como yo o con antes. Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank Incidentes similares a mí, está aquí echándole ganas en esta carrera donde hay miles de gente, ¿no? Y hay muchos maratones, ¿no? Boston, el DF, eh, lo que sea, pero el punto es como que sientes una conexión como muy humana, ¿no? O sea, una sí. conexión especial. Y yo no corro eh, en distancias, pero eh, siento que con las carreras que he corrido pude percibir por qué la gente hace esto, o sea, sí es un sentimiento muy único, o sea, muy particular a las carreras y por eso no me sorprende, pero quería preguntarte de, eh, a ver, ahorita hay muchísimas carreras, ¿no? En uh-huh. todo el mundo y siento que es algo que está incrementando cada vez, cada vez hay más carreras, en México cada fin de semana hay, eh, ¿no? Aquí en Estados Unidos, no sé, en ultramaratones son menos, me imagino, ¿no? Por La logística, nomás? Pues
0: hay muchos. Ajá. La verdad es que hay muchos. Mm. Este, y los hay en todas partes. Mm. Eh, pero eh, la logística es mm. básicamente Muy lo compleja, ¿no? Ajá, porque implica viajar en la mayoría de los casos implica uh-huh. viajar y como estas estas grandes distancias se corren básicamente en, en las montañas o en los trails
1: uh-huh.
0: implica que viajes dos o tres días uh-huh. y bueno entonces este sí por cuestiones de
1: trabajo uh-huh. de... ¿cuánto dirías la, el promedio de edad de las personas que corren ultramaratones?
0: ¿O hay de todo? Hay de todo, ¿eh? Mm. He visto gente de arriba de 70 años. Ay, me encanta eso. Y he visto chavitos tan jóvenes como 16, 17 años. Mm-hmm, y que wow. son una bala. Rapidísimos. Sí. Entonces ¡Ah, dices, ¡Cárgame!
1: ¡Cárgame! <risa> <risa> no, oye. Es que tengo tantas preguntas. O sea, ¿tú
0: cómo escoges
1: el ultramaratón que vas a correr?
0: Muchas veces es. Porque he oído tanto Acerca de mm-hmm. esa carrera Te llama la atención Es correcto O mm-hmm. porque A mí me gusta mucho El clima cálido mm-hmm. Entonces sí sé que, que es un lugar Donde va a haber Clima cálido
1: calorcito ah, Dices o, Ahí voy
0: Sí si, Veo que la mayoría de las personas que conozco la van a ir a correr. Sí, claro. Pues dices, ay, no, Buscas ya. compañías, ¿no? Tengo yo que ir también. Qué chistoso
1: porque hay gente que no le gusta correr con tanto calor porque es tanto, ¿no? Y hay gente que no le gusta con el frío porque me imagino que en los ultramaratones pasas por agua, entonces te mojas y te enfrías, pero luego le sigue, o sea, te pasa Ajá. de todo, ¿no? Entonces sí. tú eres de las que te gusta el calor. Yo creo que porque me... creciste sí. en México, ¿no? Sí, uh-huh. yo creo
0: que es por eso. <risa> a mí me encanta el calor, Entonces, todas las carreras donde el clima es cálido, yo me siento muy confortable. Yo no tengo problemas. Pero obviamente en la noche las temperaturas bajan y es ahí cuando ya me tengo que abrigar un poquito más porque pues te tienes que seguir moviendo. Uh-huh.
1: Oye, Lulu, perdón que te interrumpa de nuevo, pero ¿cómo diste ese salto de correr maratones a correr, como tú dices, un poco más de maratón? O sea, ¿cómo es ese salto de decir, ay, bueno, ahorita 42 y mañana 100? O sea, ¿sabes? O sea, ¿cómo fue que...? Me imagino que es gradual, pero ¿qué pasó en ti que dijiste, quiero más? Porque también puedes correr maratones toda la vida, ¿no? ¿Sí? Y a estar buscando... O sea, ¿por qué dijiste... No, quiero correr más? Pues...
0: hace cuenta que... Eh, cuando yo me había... Cuando me mudé a Nueva York... Y empecé... Pues a correr un poquito acá... Un poquito allá... Ahí en el Central Park... Vi que mucha gente se había inscrito... A una carrera en enero... Que era un medio maratón... Uh-huh. Y yo jamás en la vida había corrido 21 uh-huh. kilómetros... Pero... Dije... Bueno, pues... Me dieron un plan... Eh, de entrenamiento y dije, bueno, me voy a pegar al plan y vamos a ver qué pasa y me inscribí y era el tiempo de invierno y las vacaciones de Navidad y me fui a México uh-huh. a visitar a mi familia uh-huh. y andábamos ahí en León en uh-huh. el Parque Metropolitano uh-huh. y, me, <ríe> y me iba yo a dar mis vueltas siguiendo mi plan de entrenamiento y regreso a Nueva York y es, es este enero y está haciendo un frío tremendo tremendo y era mi medio maratón. Y lo acabé. Un ah, poquito más de dos horas. Como dos horas y dos minutos. Y cuando lo acabo dije, Dios mío. Uh-huh. ¡Wow! Me encantó. Y esa noche salí a celebrar con unos amigos y este. Y ya sabes. Estamos haciendo brindis y ¡eh! y alguien dice, este, no, pues que hay una carrera de 50 kilómetros en Bear Mountain, que es uh-huh, la montaña de los uh-huh. ajá. Este, es un ultra que lo pone la marca que se llama The North Face. Ellos son los que lo organizan, famosos ellos. Ajá. Uh-huh. Y Entonces dijeron no, mm. que un ultra, que 50 kilómetros, que... Y ya sabes, una copita hizo que todo se hiciera más fácil en mi mente. No. Y un amigo y yo dijimos, ah, pues si sí. acabamos de correr 26, eh, 21... ¿Qué otros 20, <risa> 9 <29, risa> más? Que son de 21 a 50, no pasa nada. Hay que inscribirnos, saquen las tarjetas. No. Y pues nos inscribimos con el ah, con el celular. Uh-huh. Al día siguiente dije, ay, pues, a ver qué pasa. Y era en enero, la carrera era en mayo. Entonces, este, pues, eh, empecé a salir con la persona, con Joe, que ahora es mi marido, y él también se había inscrito, pero él se había inscrito a las 50 millas. Entonces, cada fin de semana, él me llevaba a entrenar ahí para que yo. Entendiera a lo que me había inscrito uh-huh. Y empezar a correr entre rocas Y ver el terreno en el que iba, uh-huh. iba a hacer la carrera Y ya, llega el día de la carrera Y yo estaba Más o menos preparada uh-huh. Mentalmente yo dije La carrera la tienes que completar En menos de 10 horas
1: uh-huh.
0: Lo único que tengo que hacer ¿Escucharon? Diez es... horas
1: <risa> <risa> no es nada más así como la tengo que completar No, <risa> menos de diez horas O sea, implica correr Diez horas No, no capto ya. Yo dije lo, wow.
0: lo Lo único que tengo que hacer es seguirme moviendo uh-huh. en, Durante diez no horas uh-huh. No parar uh-huh. Un pie enfrente del otro uh-huh. Y eso hice Y acabé Este eh, Y cuando acabé dije wow Mm. ¡Qué increíble!
1: Y yo, yeah. feliz. Entonces, ese sentimiento es el que te hizo decir, ah, pues otra, porque querías volver a sentir eso, lo que ¿Sí? sentiste cuando terminaste.
0: Sí, mm. y entonces este, mi marido iba a correr una carrera en búfalo uh-huh. de 100 millas y tenían la distancia de 50. Entonces, cuando vi que ese mismo día iba a haber la de 50 millas, dije... Pues déjame inscribo, si ya ¿Qué? voy a ir a apoyar al marido, pues, pues sí. me inscribo ah. y, y yo corro.
1: Loca, ingenua, <risa> <risa> ilusa. ¿verdad? Sí, sí, me y inscribí
0: y, y llegué, padre. <risa> me presenté y dije, bueno, pues en mi mente siempre ha sido, yo... Tengo muy claro que no estoy corriendo para, para ganarme la vida. Mi, mi alimentación, que yo tenga dinero o comida en mi plato, no va ligado a correr. No uh-huh. soy una corredora competitiva. Uh-huh. No, no estoy a ese nivel eh, de, de competencia. Entonces, no hay estrés. ¿Me explico? Uh-huh. En el peor de los casos, lo que va a pasar es que... pues no termine, uh-huh. entonces no ha habido eh, ese factor de, ay no me voy a inscribir porque qué pasa,
1: si sí? uh-huh. sí, pierdo, lo ¿no? así. Pero aún así digo que qué linda de que de tu parte tu humildad y, y como dices bueno y también honestidad, no dices es importante eso, ¿no? Pero el decir bueno no lo estoy haciendo como para ganar el premio o el dinero o no me dedico a esto, pero yo lo veo muy admirable y te felicito y muy Gracias. y muy padre porque es un estilo de vida porque esto que acabas de decir de un pie tras otro porque muchas veces esto en la vida pasa ¿no? de que queremos uh-huh. no, ya que nos acabar o, o especialmente ahorita con la edad de todo lo queremos rápido ¿no? y en el y eso que dices paso a paso esto de Confiar en el proceso, como que estar en el momento, correr en el momento. Yo siempre a mis amigos corredores les pregunto, "¿Qué piensas todo este tiempo qué piensas?" O sea, te pregunto, "¿Qué piensas entre tanta hora de estar sufriendo, de estar, ¿sabes?, como con dolor?" Pues
0: piensas todo. La verdad es que pienso en mi familia, pienso en mi trabajo, pienso en mis amigos y, y pienso en nada a la vez. Uh-huh. Hay momentos en los que de verdad creo que no estoy pensando en nada y de repente un, un pensamiento llega a mi mente. Este, para este tipo de distancias que son tan largas, es importante para mí llegar a la línea de partida sabiendo que durante las siguientes horas... Esa carrera es como una metáfora de la vida. Van a haber momentos en los que yo sienta que estoy en la cima del mundo. Cuando dices, ¡qué increíble! Puedo seguir corriendo toda la vida. Me siento tan bien. Y el viento a tu espalda. Pero hay momentos en los que sientes que todo te duele. Tu mente ya se fue. (risa) <risa> Yo no sé ni quién eres, ni cómo te, te llamas. Y te sientes que estás en el fondo del barril uh-huh. y no hay salida. Uh-huh. A veces arriba, a veces abajo. Pero el punto es ser consciente de que ni el momento alto ni el momento abajo, ninguno de los dos van a durar. Ninguno uh-huh. de los dos son permanentes. Uh-huh. Como estás abajo, vas a subir. Y como estás arriba, vas a bajar. Entonces, en esas carreras, cuando es la hora de la madrugada y está oscuro y te tropiezas y hace frío y ya te duele todo porque has estado corriendo durante las últimas 20 horas ahí es importante recordar que va a pasar no es permanente va a pasar entonces me encanta eso eso como filosofía de vida o sea y y tú identificas
1: dices identificas este es mi mi periodo bajo sí Y dices, bueno, va a pasar
0: Y lo hago hago consciente Cuando me doy cuenta de que estoy en una situación En la que digo, ay, por Dios Me siento fatal Lo hago consciente, conscientemente me digo a mí misma Este es simplemente uno de los periodos Que que son de estar al fondo del barril No pasa nada En vez de decir, ay, pobrecita de mí No, no, no pasa nada Deja, te calmas a ti mismo. deja que tu cuerpo y tu mente sientan esa sensación no intentes, no intentes alejarla uh-huh. porque vas a gastar más, más energías
1: energía. uh-huh.
0: déjala que esté ahí, que esté presente que corra a un lado tuyo uh-huh. y cuando el sol sale otra vez
1: uh-huh.
0: te da el segundo aire uh-huh. y no pasa nada para mí eh, el, el correr distancias tan largas es, es una metáfora de la vida uh-huh. y más importante aún cuando, creo yo firmemente que cuando uno se autoimpone obstáculos diarios, cuando tú mismo te, te pones retos día con día, creas resiliencia mental, uh-huh. el darte cuenta, soy capaz de esto uh-huh. soy capaz de más entonces cuando la vida te avienta obstáculos, de esas curvas que te avienta la vida, uh-huh. tu mente ya tiene como más callos uh-huh. más resiliencia y sobresalir es más fácil.
1: Ah, me Creo encantó eso, lo, Me encantó, me encantó. No, está buenísimo. Eso es justo lo que supongo quería escuchar como, o necesitaba escuchar porque todos nos podemos relacionar con eso, ¿no? Porque a lo uh-huh. mejor... Tenemos amigos que no, no tenemos nada que ver, ¿no? que a lo mejor, como tú dices, eran como tú, que no corrían ni nada, pero en el momento en que dices eso, que es como una metáfora de la vida y que hay que poner unos retos diarios, o sea, qué buen, qué buen mensaje. Gracias por eso. Oye, y, y bueno, en general tu vida para mí se me hace padre eso que hayas dicho, empezaste a correr a los 28, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Y ahorita tienes... 34. 34 y dices que hay gente que tiene 70 años corriendo. Para todos aquellos que dicen, no, ya estoy muy grande, no El mensaje es Si lo quieres hacer Hazlo No, sí. no importa sí. ¿Y qué otro consejo Darías tú Para la gente Que, que quiere Pero no se atreve O no cree, no se creen incapaz O ¿Sabes? Sí. ¿qué, ¿Qué les dirías?
0: Yo creo que empe- Para empezar a correr Realmente no necesitas Nada más que las ganas uh-huh. Este es un, de- es un deporte Que no requiere Absolutamente nada uh-huh. Solamente sal a la calle E inténtalo Sí, al principio vas a sentir incomodidad. Uh-huh. Ay, ¿qué hago con los brazos? ¿Cómo los muevo? ¿Pero cómo respiro? Ay, e- y está bien, y es normal. Uh-huh. El punto es que lo intentes y que lo sigas intentando y que lo sigas intentando uh-huh. y va a llegar un momento en el que se vuelve cómodo en uh-huh. el que te, te sientes más a gusto en tu pisada en tu ritmo y en el que tu cuerpo digamos como que haya la forma correcta para correr claro no necesitas este ningún libro ningún método costoso no
1: es nada fuera de este mundo o sea es fuera de este mundo el tipo de esfuerzo que haces pero lo que tú dices es como todo en la vida, cuesta trabajo empezar, ¿no? Es incómodo, pero mientras lo sigues haciendo, poco a poco se hace más fácil, ¿no? Sí. Algo así. Y cómo, pero aún así, tú lo haces sonar muy fácil, pero yo siento que hay una disciplina ahí tremenda. O sea, el decir no quiero hoy hacer frío o, ¿sabes cómo vences esos pequeños como obstáculos mentales? O cómo... ¿Cómo adoptas este estilo de vida? Porque también me imagino que... O sea, sí sales de fiesta y todo, pero... Me imagino que no tanto.
0: Pues fíjate que... Como... Ahorita, por ejemplo, estoy entrenando para una carrera de 100 millas... En octubre 27. En el desierto de Arizona. Que se llama javelina. Entonces, ahorita que es... El momento en el que el entrenamiento está más duro. Sé que si yo me presento a esa línea de salida con un entrenamiento muy, muy poco, con un entrenamiento en el que uh-huh. no me presenté lo suficiente, en ese momento en el que yo empecé a correr, ahí es donde voy a, a cosechar los frutos uh-huh. de mi falta de entrenamiento. Entonces, para mí, la motivación diaria, Es decir, necesito preparar a mi cuerpo, pero más que nada a mi mente. Es una guerra de mi mente contra mi mente diaria.
1: Porque al final también, como tú dices, no estás compitiendo por ganar o no no es un un ambiente competitivo. Es tú mismo tú contra tus propias limitaciones, tus propios obstáculos no mentales.
0: Mentales, sí. Mm. Más que nada. Entonces, si yo me levanto y digo, ay, pero no quiero, no quiero... Eh, eh, necesito entrenar a mi mente necesito calmarla uh-huh. y que y, sab, y saber que tengo esa capacidad mental de decir vamos, tenemos que entrenar, porque el día de la carrera todo lo que puede salir mal va a salir mal, uh-huh. de verdad todo sí. lo que puede salir mal va a salir mal y el que el acabar va a ser básicamente la qué tan capaz soy yo de sobreponerme a los obstáculos que se presentan. Uh-huh. Que se te, no sé, que te salió una ampolla. Ok, ¿cómo nos vamos a sobreponer de sí. eso para seguir? Y en el siguiente, que te que estás, no sé, estás vomitando porque tu cuerpo no está sí, claro. hidratado. ¿Cómo nos vamos a sobreponer? ¿Cómo, uh-huh. ¿Qué voy a hacer ¿Cómo voy a, a, a cada una de las uh-huh. curvas que se me avienten uh-huh. durante la carrera? Wow. Y al final, el acabar la carrera... Es vale la simplemente pena. cómo te sobrepusiste a los obstáculos y por supuesto vale la pena y haces muchos amigos y las experiencias es lo que te llevas. De, de una de una carrera
1: de, de una experiencia no, es una experiencia no uh-huh. que no dura ese día o esas 30.000 horas sino <risa> dura todo ese proceso que hiciste para correr esa carrera no pues qué padre lo dice ¿no?
0: una una amiga que también se dedica a eso ella dice la la carrera en sí son todos los días de entrenamiento todos esos días, esos días son tu carrera. Uh-huh. Wow. Sin embargo, el día final donde ya te pones tus pies en la línea de salida, esa ya es como tu vuelta de la victoria. Ah, wow. Y Está padre. Es cierto. Es, un ya muy es bueno. tu victory lap. Claro. Porque todo lo demás, eso ya fue lo difícil. Lo difícil es el entrenamiento. El entrenamiento, wow. Oye, Lulu, ¿y qué pa- tú sientes que
1: este tipo de filosofía... ¿Te ha impactado en el trabajo, en tu vida sí. profesional? Sí, a todo. Porque, digo, si tú le dices a alguien, a tu jefe o a alguien que te quiere contratar todo esto, yo diría, esta muchacha no se está va... Loca. No, bueno, aparte <risa> de que está loca, no se va a rendir, ¿no? O sea, si se viene un problema, vas a saber cómo manejarlo. O a lo mejor no sabes, pero no te vas a asustar tanto, o no sé. O, ¿Sabes si sí. ¿sí ha tenido un impacto en, en otras partes de tu vida?
0: La verdad, yo creo que sí. Y... y Muchos de mis de mis colegas me dicen a veces, ay, pero ¿cómo no estás estresada? Ay, porque esa edición de libros, no es operación a corazón abierto, ¿sí uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. No va la vida de nadie ahí. Claro. Y creo yo que me ha dado un sentimiento como más de calma. Uh-huh. Sí, el, el... Y aparte corres
1: tantas horas. ¿Cuántas horas entrenas diario? Una. Ah, nada ¿no más. Uh-huh. Mira. Hasta el baño. Muy no ah, no. Bien, oye. no, pero me imagino también que echas tanta energía eh, ahí que también eso físicamente pues te calma, ¿no? De que sí, entrenar sí. diario. O sea, aparte de toda esta filosofía tan padre, entrenar pues te, te calma también. Te da... Y te
0: creo yo que te ayuda a poner las cosas un poco más en perspectiva. Uh-huh. Y la verdad es que... Eh, tengo la, la fortuna suficiente de que mi jefa, mi jefa directa en, en la casa editorial donde trabajo, en Kensington, ella sabe que me encanta correr y que me dedico a correr. Y, y, y si sí. yo llego y le digo, oye, necesito tomarme el fin de semana uh-huh. para ir a una carrera, ella me dice, Claro, que Dios te bendiga y que te vaya muy bien, por supuesto. Claro, sí, esa es
1: una asociación positiva que obviamente todo mundo dice, Qué padre, ¿no? Es una carta de presentación mi padre. Sí. Oye, y hablando un poquito de lo de que eres vegana. ¿Empezaste a ser vegana con tu hábito de correr? ¿O cómo surgió eso?
0: Creo que se complementaron. Yo era vegetariana ya desde México. Ah, wow. Ajá. Okay. Entonces, este eh, comía que ya sabes, los quesos, o leche, uh-huh. o yogur uh-huh. y así. Y cuando me mudé a Nueva York, este pues seguía con el vegetarianismo pero cuando conocí a, a, a mi marido? marido, él es completamente vegano. Y yo le dije, bueno, es que yo no soy vegana porque como... La sí, leche está y muy... Me sí. Eso, ¿cómo pero no siento que vegano? aquí en
1: Estados Unidos es más fácil, ¿no? Ser Pero, y, y, que no.
0: pero fíjate que eh, ahora que voy a la Ciudad de México a visitar a mi familia, ya la escena vegana ya, ya es muy grande. Sí, ¿no? Pero es, es un poco más cara
1: eso también, ¿no? Un poquito. Digo, eh, no sí, es como por poner excusas, pero sí siento que mientras las empresas también y los consumidores seamos más responsables, vamos a tener más opciones más saludables, ¿no?
0: Eso estoy muy de acuerdo. Y aquí en Nueva York es muy fácil, realmente. Hay mucha marca que que ya empieza a tener cosas veganas, ¿no?
1: Oye, y eso, porque a mí, obviamente alguien no educado como yo en cuanto a eso te dices vegano le ha de faltar de energía o algo que solo productos de origen animal te dan para este tipo de esfuerzos de más de 10 horas de correr pero tú me vas a decir no es cierto, ¿verdad? Ajá. Es un mito. Ajá.
0: Y de hecho uh-huh. hay de los corredores más grandes y de los que el, De los más importantes, de los atletas más importantes que ha visto el ultramaratonismo, hay muchos veganos. Mm. Y las carreras, hay mucha gente vegana. Entonces, en las las mismas carreras ya tienen opciones veganas. Mm, Ya, cuando llegas y dices, oye, que te dicen, tenemos hamburguesa y hamburguesa vegana. Ah, mira. Porque las carreras ya saben que el veganismo está teniendo una escena más grande dentro de, 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 de... del deporte y cada quien es vegano por diferentes opciones o pero sea, di, digo por diferentes gentes. causas uh-huh. tú por qué eres vegana por los animales okay. por los animales los este, derechos animales uh-huh. porque pues el tener mascotas yo tengo dos gatos actualmente pero yo creo en el, en que los animales como los seres humanos sienten y sufren y, y Creo que comer animales es comer el sufrimiento de alguien vivo y comer un cadáver finalmente. Entonces, sí, este, y hay muchos
1: métodos no, que no están bien, o sea, nos estamos comiendo cadáveres que sufrieron un estrés, ¿no? Entonces tú te estás comiendo ese estrés o ese veneno o esa o manera, o sea, sí lo o entiendo.
0: Todas esas cosas. Wow. Y ahora con, tanto, con tanta información y con tanto video sí. de gente que va y clandestinamente en, estas, mm-hmm. en, estas, este, en estos lugares donde tienen a los animales y, y, tens, y clandestinamente graban video de cómo son mm-hmm. tratados, ...o de los métodos que utilizan...
1: ...esclarece muchos temas, ¿no? Lo único que yo también he visto que a lo mejor también es es algo controversial, ¿no? Porque mucha gente se pone muy rígida en cuanto... ...no, es vegano, lo vegano es lo mejor y lo demás no vale... ...y siento que a lo mejor eso... Uh, no nada más con el veganismo con cualquier otra cosa religión o ¿no? Claro. no cualquier disciplina y a veces le da una mala reputación supongo no de que mucha gente dice nada ah, vegano y como que te, te discriminan por no ser vegano no <risa> o algo así Pero... creo creo yo
0: que es como aquel chiste que dicen sabes cuando cómo puedes saber que alguien es corredor cómo no te preocupes te lo van a decir es el, el corredor es como lo mismo del veganismo mm. hay gente que viene y te lo dice en tu cara y no te habla mm-hmm. nada más que de cuántos maratones corre mm-hmm. y tú dices okay, ¿Y qué? Ah, ¿y qué? bien por sí podemos <risa> hablar de otra cosa que Ajá, no sea eso claro es es la misma situación. Este, sí, no la se, gente
1: hablamos de lo que nos apasiona, ¿no? No se
0: trata de te vengo a, repre, a reprender o te vengo a reprimir o a, o a decirte que lo que tú estás haciendo eh, te va a mandar al infierno, ¿no? Se trata de estos son. Los hechos, estos son los facts, estas son las estadísticas, esto es lo que um, las, las los lugares donde matan animales, los factory, los animal factories, um, eso es lo que están haciendo con nuestro medio ambiente y estas son las estadísticas. Uh-huh. Entonces, tú decides. Uh-huh. Finalmente es decisión de uno.
1: Claro, eh,
0: y aparte he visto que, que también
1: eh, son buenas para desarrollar, o sea, m- más bien reducen el riesgo de que desarrolles enfermedades este no como cáncer o diabetes o no hay, sé.
0: Hay muchos estudios ligados a eso. Sí. Y hay mucha gente que es vegana y que tiene diabetes tipo 1 y así vive, ¿no? Uh-huh. Eh, o diabetes tipo 2 y sí. al volverse vegano la, la diabetes desaparece.
1: No hay absolutos, ¿no? Al final no hay como una regla. Ah, ¿eres vegano? No te enfermas, pues tampoco, ¿no? Porque también hay muchos factores, pero, o sea, me da gusto que, que me lo expliques de esta manera porque de alguna manera tenía yo una preconcepción de que los corredores que son tan extremos, la gente que es tan extrema como te dije, dije tan loca ¿no? porque dices, están locos para poder ser tan extremos, pero a la vez la manera como tú nos lo platicas me pone mucho en contexto de que es mucho como una filosofía de vida, no es una filosofía de vida y, y no es tan tan loco o sea, es algo bastante pacífico y bastante ¿no? que te hace mucho sentido, igual con la comida es como, es, es ser más intencional, ¿no? o sea, como que en la mañana me imagino que te despiertas y tienes una intención de ser saludable, intención de entrenar, intención de, ¿no? como que es ese ejercicio de la, de la intención
0: pues la verdad es que el para mí personalmente, el correr y el veganismo nunca fueron por la intención del ser saludable o de ah, ponerme mira. en forma uh-huh. fue, esas fueron como efectos secundarios uh-huh. para mí el correr fue como el no tengo nada mejor que hacer y esto me gusta, me gusta el ambiente me gustan las personas que hay aquí eh, me gusta el círculo social que hay aquí, uh-huh. el compañerismo uh-huh. y el oh, y, y ya de ahí empecé con distancias más largas, más largas, más largas uh-huh y el veganismo para mí empezó por, por decir voy a practicar lo que lo que predico y si yo digo que amo a los animales que me importan los animales entonces es como dicen en inglés put your money where your mouth is y sí. se congruente uh-huh. la congruencia creo en el sufrimiento animal entonces por congruencia no me los voy a comer. Wow. Y lo, lo saludable fue efecto secundario. Wow. Pero en realidad ni el correr ni el veganismo fueron porque yo quisiera algo saludable. Ajá, sí. una vida a lo saludable. que me refiero
1: es que ahorita no podrías llegar a correr y ser y no ser saludable, ¿no? Y, cor- y tomar diario, dormirte tarde diario. O sea, sí. es no. lo que me refiero de que, de que no puedes tener una cosa que la otra. ¿no? O sea, como te dices, ser congruente. Oye Lulu, pues muchas gracias. Eh, Ellas ahora es un ejercicio para mujeres que estamos en búsqueda de ser auténticas y cada quien tenemos nuestros métodos de expresión, ¿no? Y siento que está muy padre el tuyo y muchas gracias por compartirnoslo. Y sigan a Lulu y sus carreras y sus locuras. (ríe) Esto es Ellas Ahora. Encuéntranos en redes sociales como Ellas Ahora Podcast. And I <sighs>